0: Und Herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsfolge tatsächlich von Schiffbruch, dem Podcast mit Felix Vogel und mir, Eduard Weiler.
1: Wunderschön, alle Mann an Bord. Ja, wir haben heute kein spezielles Thema, wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Eigentlich, eigentlich haben wir nur eine Liste voller deutscher Sprichwörter vor uns und ich habe ein paar Notizen, wie immer, und damit versuchen wir jetzt irgendwie die, den Podcast zu bestreiten. Hm. Ähm, Du hast ja letzten Freitag mich gefragt, ob ich äh, euch bei einem Veranstaltung, bei einer Veranstaltung, Eduard baut so Bühnen auf und so weiter, und ob ich da Fahrer sein kann, ob ich da helfen kann. Äh, Und jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es lieber gemacht. Weil. (lacht) Weil tatsächlich, das weißt du noch gar nicht, glaube ich, das habe ich jetzt extra für. weil du warst dann nicht dementsprechend nicht auf der Party und so weiter. Hm. Ähm, Da ist ein bisschen was passiert. Erstmal was, also wir waren erstmal vorglühend vor dieser großen Feier in einem Club. Und da passieren halt manchmal so Sachen. Wir sind da hingelaufen, alles war schön, super viel Spaß gehabt, Looping louie gespielt. Irgend so ein Spiel, wo Scheiße durch so
0: nach oben geschossen wird und man muss die fangen. Okay. Äh, ist es, warte mal kurz, ist es das, das habe ich jetzt schon öfters gesehen, wo du mit so einem Pömpel? Genau. So, ah, Alter, wer kauft sowas seinen Kindern? Es, es waren keine Kinder anwesend, Ach, so viel okay. kann ich sagen. War eine Inder anwesend? <lacht> Auch keine Inder, soweit ich
1: das, das sage. Ähm, und ja, Bierpong, alles mögliche. War eine angenehme Party, man hat ein bisschen gefeiert und ganz am Anfang von der Party ähm, habe ich so nach oben geguckt und eine, eine Box gesehen und habe gesagt, ich setze mich nicht da unten hin, unter die Box. Weil die stand so auf dem Schrank und ich habe gedacht, nee, wenn die runterfällt, da sitze ich nicht. Ich sitze garantiert, wenn ich, egal was ich mache, ich setze mich dort nicht hin. Der Abend vergeht, alles ist cool, alle party, super, super geil, ich tanze, setz mich hin. Was passiert? Die Box fällt genau in dem Moment, wo ich mich hinsetze, runter und mir auf den Kopf. Echt jetzt? So eine richtig dicke, schwere Box, so, so eine, wo halt Musik drauf. Kennst du die Dinger? Hm? Über 10 Kilo, so ein Batzen. Ich hatte Glück, weil das Ding vorher noch woanders drauf gestürzt ist quasi. Und das hat das ein bisschen abgefedert, das haben mir die anderen gesagt. Ich habe es nicht gesehen, weil ich mit dem Rücken dazu saß. Und ich bekomme das Ding auf den Kopf, stehe so auf, laufe ein paar Schritte, äh, fasse mir an den Kopf. Später wurde mir gesagt, ich bin noch ein Kumpel auf die Füße getreten und er hat sich äh, er hat sich mega aufgeregt. Und hat dann aber gemerkt, oh warte mal kurz, da ist irgendwas mit Felix. Vielleicht sollte ich ihn gerade nicht anbrüllen, weil er mir auf den Fuß getreten ist. Äh, weiß ich auch noch nicht, ob, ob das war. ist, wurde mir nur erzählt so. Äh, und dann fasse ich mir so an den Hinterkopf und merke, ach so ja, Achtung, ich habe mega viele. Ich habe sehr, sehr viele äh, Rückmeldungen bekommen für die Spinnengeschichte. Als ich die so... die habe ich offenbar sehr gut erzählt, weswegen viele Leute deswegen sehr angewidert waren, was der Sinn davon war. Aber ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, hey, wenn ihr was mit Spinnen nicht so mögt, dann hört ihr weg. Hm. Wenn ihr sowas mit Blut und so nicht mögt. Es gibt jetzt mal 5 bis 10 Minuten. Also, das nur soweit gesagt. Und ich fasse mir an den Hinterkopf und da war eine coole auf einmal. So richtig, richtige Kuhle in meinem Hinterkopf. Und ich habe so gedacht, oh fuck. Ich nehme meine Hand runter, guck auf meine Hand, voller Blut. Sehr viel Blut. Und dann äh, war aber zum Glück äh, jemand da, der ärztlich bewandert ist und der hat dann quasi Erstversorgung gemacht, hat mich sofort unter die äh, Dusche, also mit dem Kopf unter die Dusche, hat das abgespült, äh, hat sich das angeguckt und ja, ich saß einfach nur so da und habe gedacht, okay, ich kann jetzt sowieso nichts machen, also sitze ich jetzt halt da, aber ich hatte halt schon ein bisschen Schiss, weil mir ist was auf den Kopf gefallen. Hm. Ich bin betrunken gewesen, also nicht super betrunken, aber ich habe schon was getrunken. und ja, da wurde dann, mir wurde sehr viel Alkohol über den Kopf gekippt. Ich dachte erst, das wäre tatsächlich einfach so wie Wodka oder so, aber sie haben mir später gesagt, nein, das war auch richtiger Desinfik- Desinfikations- Desinfektions äh, Alkohol und wurde im Druckverband drauf gemacht und so weiter und ja, wurde dann halt entschieden, ja, ich sollte schon ins Krankenhaus. <lacht> ja geil so quasi wirklich eine, eine Minute bevor wir alle in den Club gegangen wären, vom Vorglühen aus und das war dann ich habe mich erstmal auch schlecht gefühlt aber diese Box das war im Club oder nee das war nicht im Club ach so da war ist einfach auf okay. diese äh, in der Wohnung war halt eine große Box die halt Musik für die komplette Wohnung gemacht hat das hm. war ja auch soweit okay und das hätte damit hätte auch vielleicht ich weiß nicht ob man damit rechnen könnte ich habe dann halt sofort ähm, jetzt so im Nachhinein gedacht es ist Karma weil ich hätte ja aktiv auch was dagegen tun können vielleicht. Ich war halt betrunken und so und habe deswegen nicht dran gedacht. Aber äh, auf jeden Fall hat es mich gelehrt, dass das nächste Mal, wenn ich irgendwo sowas sehe, wo ich denke, ah, das fällt vielleicht runter. Ich habe es ja auch dort gesagt und habe gesagt, ey, das fällt noch runter. Lieber nicht setzen. Aber ich habe halt nichts aktiv dagegen getan. Das heißt, mir wäre, ich hätte es quasi gebilligt, wenn es jemand anders passiert. Und <lacht> da habe ich so, vielleicht das ein bisschen war das kammermäßig und... <lacht>
0: Dann ist es mir zum Schluss auf den also, Kopf gefallen. Nee, das denke ich nicht. Also es passiert so viel Crap. Es könnte jetzt auch einfach diese Decke hier runterfallen, was ja bei uns im Kunstunterricht passiert ist. Was? Also das habe ich noch nie erzählt? Nee. Also wir hatten damals Kunst- ich nicht. Kunstunterricht im Keller und da hingen so riesige Holzplatten an der Decke. Ich schätze mal, wie viel haben die gewogen? 20, 30 Kilo oder so. Und waren so schon so 5 Zentimeter dick. Und da saß wir einfach im Keller und da ist eine so abgebrochen und auf den Tisch geknallt. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade am Müll, habe da was weggeschmissen, wo ich gesessen wäre, habe noch zu einer gesagt, so, hey, komm, rück mal ein Stück rüber, habe ich noch zu ihr gesagt. Die ist extra einen Platz weggerückt und da ist es ihr nicht draufgefallen, Alter. Erstmal live noch gesaved. Wow. <lacht> Einfach zufällig. Alter. Und bei der einen ist die so am Gesicht gestriffen und so auf die Fingerspitzen geknallt. Und bei der anderen auch so ein bisschen. Also man stand erstmal unter Schock. Weil man dachte sich, Alter, jetzt könnte man hier sterben können ein fucking Kunstunterricht im Keller. Das wäre schon echt ein trauriger Tod auch. Das wäre echt ein trauriger Tod. Aber wenn du dich jetzt gerade über den Tisch gebückt hättest oder so, das wäre dir doof auf den Kopf gefallen. Wer weiß, was da hätte passieren können, die waren echt schwer. Es war zum Glück gerade keiner am Tisch, aber es hat natürlich erstmal für Furore gesorgt. So was spricht sich dann auch schnell in der Schule rum so, ja. nach dem Motto so, Alter. Unser Direktor war auch erstmal, weil der trägt ja die Verantwortung für so einen Scheiß, dass jemand die Holzdecke im Unterricht auf den Kopf fällt. Und äh, dann, die sind auch erstmal ins Krankenhaus gefahren, aber da war nichts zum Glück, aber es war halt erstmal dieser Schock, dass du halt erstmal, du malst gerade und dann kracht dir was so voll auf die Fingerspitzen so und ans Gesicht. Das war schon krass. Also es ist niemandem wirklich was Ernsthaftes dann passiert dabei. Aber das, das ist halt das, was ich meine. so Man ist man kann nie verhindern, dass irgend, irgendwas schief geht oder irgendwas passiert. so Ja gut, in
1: dem Fall hätte man halt von Anfang an sagen ich hätte durchaus sagen können, ey Leute, ob es jetzt ist, weil das durch die Vibration es ist, der, das, der Schrank ist nicht zusammengebrochen, sondern es ist halt durch die Vibration runter. Mhm. Äh, und hätte, man hätte Ich hätte halt sagen können, ey Leute, lasst uns das woanders hinstellen. Äh, ich habe es halt nicht gemacht, weil ich nicht weiter daran gedacht habe. Ich habe es halt nicht so realistisch eingeschätzt, diese Gefahr. Aber in Zukunft werde ich halt sagen, ey... Leute, lasst uns das jetzt doch warnen, weil mir ist da schon mal was passiert. Also lasst uns das bitte... Ja, und dann sind, äh, hat halt der Gastgeber mit, ist mit mir ins Krankenhaus gelaufen. Ähm, und weil äh, irgendwie von, von einer Freundin von ihm, die, der Vater war irgendwie auch da, der hat uns irgendwie fahren können oder so, aber sein Auto ist nicht angesprungen. Und <lacht> dann mussten wir halt laufen. War zum Glück nicht so weit. Und ich hatte meine Krankenkassenkarte nicht dabei. Hm. Und ich war natürlich auch ein bisschen betrunken. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen oder so, aber die waren sehr unfreundlich und haben mich nicht zuversichtlicher werden lassen im Krankenhaus. Ich war da und es wurde sich nicht erstmal angeguckt, ey, ist da irgendwie jetzt so akute Gefahr oder so, sondern es wurden mir halt irgendwie Fragen gestellt und ich habe gesagt, ich habe eine Kopfverletzung, ich kann mich gerade nicht so gut konzentrieren. Ich bin betrunken, das macht's nicht besser. Ich hätte irgendwie lieber erstmal, dass sich das jemand anguckt, bevor ich hier irgendwelche Daten sage. Aber naja, und dann musste ich da sehr lange warten, also wirklich sehr lange. Ähm, für, für so einen Notfall, meiner Meinung nach. Es war was mit dem Kopf, aus meiner Perspektive war es ein Notfall. Ich bin auch zwischendurch nochmal hingegangen und habe halt gesagt, ich hätte schon gerne irgendwas, so, dass ich wenigstens mal jemand anguckt ob das grundlegend okay ist, wenn ich jetzt hier warte. Hm. Weil man will ja vielleicht dann, weißt du, es hätte mir ja gereicht, wenn, wenn die Schwester oder so kurz geguckt hätte, hätte gesagt, ja, ist okay, setzen Sie sich hin, das ist erstmal nicht weiter schlimm. da kann, da kann der, Sie können beruhigt auf den Arzt warten. Aber nee, ich wurde angepöbelt und der Gastgeber wurde auch mit angepöbelt, der mich mit hingebracht hatte. Ähm, es wurde dann genäht und so. Und ich glaube, fachlich ist das auch an sich korrekt. Ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich gehe jetzt die Tage noch zu meinem Hausarzt, um die Fäden ziehen zu lassen. Es wurde genäht dann quasi. wurde ein Stück von meinen Haaren abrasiert auch.
0: Wie <lacht> ähm, viele Stiche? Äh, vier. Oh, okay. Das ist ja dann gar nicht mal so klein, auf jeden Fall so. Es war vor allen Dingen, es, es war lustig, weil es wurden auch
1: manche Sachen... Also ich wurde, wurde halt äh, irgendwie, ich dachte irgendwie, man wird vor allem so gefragt, was da passiert. Aber vor manchen Sachen wurde ich gefragt, so Betäubung wurde ich glaube ich nicht gefragt, ob ich betäubt werden will oder so. Mhm. Aber ich fand es okay in dem Moment, ich glaube ja, ja, ich. gut, aber ich glaube du... Ich war halt betrunken. betrunken ich, ja, dass man spürt dann wenig Schmerz. So. Ich war auf jeden Fall, ich glaube meiner Meinung nach, ich war eigentlich nicht zu rechnungsfähig, zumal ich nicht wusste, was mit meinem Kopf ist und so. Ich war unter Angst und betrunken und so. Und musste halt irgendwelche Sachen unterschreiben. Und das fand ich irgendwie nicht gut. Ich finde, die hätten mich zur Beobachtung da behalten müssen. Das wäre, glaube ich, ich weiß, das ist immer so eine Sache in Krankenhäusern. Aber ich hätte mich sicherer gefühlt, wenn... Naja. Ja. das ist, das ist ich, für ich mich
0: nicht ich war ja noch nicht mehr ich war noch nicht mal nüchtern, als ich da raus bin ja das ich ich weiß was du meinst das ist auch man hat manchmal so das Gefühl weil für einen selber ist es ja auch noch diese emotionale Komponente dass man ja auch irgendwie geschockt ist und sich denkt lass mich doch eine Nacht hier wenigstens für die Sicherheit und manchmal sind die hat man so das Gefühl schon ein bisschen abgestumpft weil die so viel sehen dass die sagen ja mein Gott noch einer hier mit einer Kopfverletzung ja mein Gott ich, ich hab, wieder ich hatte auch das Gefühl die
1: waren die die Schwester war auch ein bisschen angepisst dass ich betrunken war als ob ich was dafür als ob die mich also so, so, das ist doch normal, dass man mal betrunken ist. Und das ist doch nicht meine aktive Schuld, dass mir dann was auf den Kopf fällt. Hm. Ich hatte halt Angst in dem Moment. Auf dem Zettel standen auch, also, äh, am lustigsten fand ich ja, dass auf dem Zettel draufsteht, dass ich einen Lautsprecher auf meinen Kalotte bekommen habe. <lacht> Kalotte? Ich habe, ich, vielleicht ist es, vielleicht ist es irgendwie die Region vom Schädel, vielleicht ist es ein medizinischer Begriff, dann Entschuldigung, aber ich denke, eigentlich sollte der Kopf stehen. Hm. Aber nein, ich habe auf meinen Kalotte bekommen. Also es war Und ich bin auch laut diesem Zettel alleine gekommen, was auch nicht stimmt. Alter. Ich fand das irgendwie, es war, nee, funny, meine Erfahrungen waren bisher immer positiv und ich habe immer gesagt, ey Leute, geht ins, geht ins Krankenhaus. Ich sag auch jetzt immer noch, Leute, geht ins Krankenhaus im Zweifelsfall und so, im allem in hm. Aber ich habe mich da schon und ich hätte denen nicht vertraut, hätte mir nicht derjenige mit der medizinischen Erfahrung gesagt, ja, das wird jetzt genäht und so, hätte ich denen dort nicht vertraut, wenn die gesagt hätten, ja, das wird jetzt nur genäht. Aber dadurch, dass der, also ich hatte quasi schon eine Zweiteinschätzung vorher, äh, von daher habe ich, das habe ich im Hinterkopf behalten. Und ja, da hatte ich, ich hatte Angst, ich fand das nicht vertrauenswürdig und ich wurde nicht wirklich nett behandelt und so. Ja, Jetzt auch nicht
0: massiv bösartig oder so, aber es war mhm. einfach nicht, man, ich habe mich nicht aufgehoben gefühlt. Ja, das ist ja auch das, man geht in die Notaufnahme, weil man denkt, man ist ein Notfall und dann muss du erst mal drei Stunden warten. so. Ja. Das ist auch, ja. Vor allem, wenn du noch Bedenken äußerst. Also ich weiß, da gibt es natürlich
1: auch Begrenzungen einfach, weil man hat vielleicht in dem Moment nicht den Arzt. Aber wenn ich sehe, da ist eine Schwester, die muss ja irgendwie eine Grundausbildung haben. und Ich weiß nicht, zum Schluss hört uns jetzt eine Schwester zu und findet das voll arschig, weil die darf ja natürlich auch nicht unbedingt immer alles machen. Aber wenigstens beruhigen also oder so. Als
0: Praktikant Blut haben,
1: ja, siehst du, sie können mir ja wenigstens mal Blut abnehmen, damit ich schon mal irgendwas weiß. Echt so, die hätten ja nur an die Wunde hingehen müssen, mal so ein bisschen drüber gehen müssen. So. Ja. <lacht> wer, wer, wer weiß, ob die das richtig desinfiziert haben. Vielleicht sind da irgendwie Glassplitter unter meiner, meinem Druckverband oder so. Ich vor der Arzt hätte einfach nur ein bisschen Wodka drüber geschüttet. Geht <lacht> schon wieder. Ja, so, dass ich so auf der Party äh, besser behandelt wurde oder so als im Krankenhaus. Nee, sowas nicht. Nee, es scheint ja auch okay zu sein. Es ist auch, Dings, ey, wirklich, am nächsten Tag. Und ich wusste jetzt auch nicht, ob ich das jetzt im Podcast so erzählen will, weil es ist ein bisschen eklig. inzwischen alles okay, ich äh, aber äh, ich hatte dann so irgendwie so ein Umspannnetz, das ist auch komplett verrutscht und alles also so auf dem Kopf so, ein, so eine es war keine Kompresse, sondern es war halt so ein Ding und ein Netz auf meinem Kopf und das ist halt, weil ich lange Haare habe, so hin und her gerutscht und da konnte ich auch nicht viel machen, außer dass immer mal wieder an die richtige Stelle rücken, das fand ich irgendwie merkwürdig, weil, naja, äh, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und fasse an meine Haare und die waren einfach überall komplett hart. Meine Haare haben sich quasi in Platten verwandt verwandelt und das war nämlich auch nochmal der Punkt, wo ich gedacht habe, dürfen die mich einfach komplett Blut durchtrieft? War, offenbar war mein ganzer Kopf voller Blut ähm, naja und war halt hart und dann bin ich halt erstmal duschen gegangen und habe mich das alles links, alle, mein, mein äh, Kopfkissen und so, war sehr viel voller Blut und das musste ich halt jetzt nicht auch nicht massiv viel, nicht so, dass ich mir Sorgen gemacht habe, aber ich habe zum Glück habe ich jetzt auch noch mal eine Wäscheladung sowieso an dem Tag gemacht jetzt ist halt alles wieder sauber aber erstmal wenn du dann morgens auf warst ähm, und dann einen, einen leichten ich hatte keinen wirklichen Kater aber ich habe halt so halt nach ein bisschen ich habe halt danach natürlich nicht noch weiter getrunken hm. ähm, naja aber das hat mich auf jeden Fall es war, war jetzt kein schönes Erlebnis und ich hoffe einfach mal dass das jetzt an sich ich will ja jetzt nichts verschreien oder so aber dass es jetzt mir gut geht wieder äh, und ja, ich gehe zum Arzt, zum normalen Hausarzt nochmal das Fäden ziehen lassen, überprüfen lassen alles, mir nochmal eine Einkunft, äh, Auskunft holen und gut. Ja, sorry. Äh, da kann man auch nur sagen, auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Das stimmt. Und auf alten Pfannen lernt man kochen. Aus Schaden wird man klug. Aus Scha- Scham oder aus Schaum? Aus Schaden. Aus Schaden wird man klug. Das hat tatsächlich gepasst, sehr gut. Du hast dir sogar noch die Mühe gemacht, was zu suchen, was passt. Ich habe mir die Mühe gemacht, das
0: erste vorzulesen, was ich gesehen habe, was jetzt zufällig gepasst. Das hat tatsächlich zufällig sehr, sehr gut gepasst. Haben wir auch noch, auch noch was Gutes? Aushorcher und Angeber sind Teufelsnetzwerker.
1: <lacht> Komm, wir, wir haben mal ein Highlight auch raus. Komm, eins von unseren Highlights die wir vorher rausgesucht haben. Soll ich? Mhm. Auf, auf fremden Arsch ist gut durch Feuer reiten. Das war nicht der Beste. Da, das das war noch der, der den wir super fanden.
0: Aus einem verzagten Arsch fährt kein fröhlicher Furz. Wir haben keine Ahnung, was das heißen soll, aber... Naja, wenn dein Arsch jetzt so verspannt ist, dann geht's einfach nicht. Oder ah. haben wir haben Weg. Ah, okay, also wenn man... Ja, okay. Immer schön die Arschmuskulatur locker. Außer... Und dann geht's euch gut. Ja. Deutsche Sprichwörter. Dann geht's euch gut. Endlich mal
1: unsere Kategorie hier befeuern. Mit, hm. dem, mit den tollen deutschen Sprichwörtern. Ähm, ja, okay, das war jetzt genug dazu. Natürlich, ich wollte es nur loswerden, weil ey, das war jetzt das, was mich natürlich jetzt die Tage dementsprechend bewegt hat. Hm. Was ich so lustig fand, weil hätte ich dir zugesagt, also ich fand es einfach lustig, wie das halt dann doch auf einmal kommen kann. Diese zusammen Aneinanderreihung von Ereignissen hätte keiner vorhersehen können so direkt, weil ich habe gesagt, nee, ich gehe nicht mit äh, dir helfen quasi, ich kann, weil mir ist es sehr wichtig, dass ich eben nochmal ein letztes Mal, bevor ich hier na, fast ein halbes Jahr viele von den Leuten nicht mehr sehe, nochmal mit den Pfeilen gehe. Hm. Ähm, und dann war ich dort und habe gesagt sogar, ich setze mich nicht dahin. Was, also hab so gedacht, lieber nicht. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, keine akute Gefahr da auch jetzt auch gesehen, unbedingt. Ähm, ja, und dann, keine Ahnung, weil dann ist man natürlich in anderen Räumen, spielt dort was, spielt dort was. Und dass ich genau in dem Moment tanze und genau mich in dem Moment dorthin gesetzt habe, quasi, so in, innerhalb dieses kurzen Zeitraums. Und dann, bumm. Das hätte einfach keiner so direkt äh, vorhersehen
0: können. Hm. Ja, das stimmt. Das, und so schnell kann es sein, passieren. Und man weiß es nie man also ja das kenne ich auch okay Na, noch eine
1: lustige Geschichte jetzt so
0: zum zum um die Kehrtwende zu bekommen also ich habe noch eine lustige okay dann dann du zuerst also wir waren ja wie schon gesagt gestern halt noch auf dem Bühnenaufbau und äh, also das sind hauptsächlich mit mir halt noch ausländische Studenten aus den verschiedensten Ländern Türkei Indien Mexiko äh, auch halt die Hälfte war so Lateinamerika, so die Richtung. Und mein türkischer Kollege, mit mir, dem ich mich da ganz gut verstehe, der lernt halt Deutsch. Und er hat immer gesagt, das ist mir gut, kann man das so sagen? Ich so, ja, sag lieber, das tut mir gut. so. Und er so, nein, das ist mir gut. Das habe ich gehört, das ist mir gut. Und ich so, ja, aber du brauchst noch ein Wort, so wie das tut mir gut oder so. Dann er so, nein, ich habe das in einem Lied gehört. Dann ich so, zeig mir das Lied. Und dann kommt so übel, so, so das hat sich angehört wie so ein ultra-altes Nazi-Lied, das heißt, wir steigen auf den Berg, das ist mir gut. Also die haben <lacht> dann wirklich gesagt, das ist mir gut. Und das war so witzig, weil das noch die anderen Kollegen gehört haben, die halt dort noch gearbeitet haben, die halt, sage ich mal, aus Deutschland kommen. Und die dachten sich dann so, Alter, der lernt ja erstmal Deutsch mit so einem alten Nazi-Lied und so.
1: Ich find's auch lustig, weil dann wird von anderen ihm bestimmt, von, von so von Nazi die ihm dann so vor, äh, vorwerfen, ey, kannst du kein Deutsch oder was? Und dabei hat er das Deutsch gelernt aus einem Lied, wo es wirklich Deutsche so gesungen haben. Ja, das ist irgendwie eine lustige Vorstellung tatsächlich.
0: Es es, Vor allem, es muss
1: ja kein Nazi Lied sein, aber es also es war ein alt, altdeutsches
0: ein, Lied oder so. Ein Jägerlied aus den 70ern, glaube ich. Das also sind das, keine Nazis das, nee, aber das in hat, den 70ern? Nee, nee, aber das hat so das hat halt auch das eher so geklungen, so wenn ja, das erstmal gehört hat, alter der, Tüm, so ein altertümliches deutsches Lied auf jeden ja, Fall. auch von der auch so von der Melodie her so. Und das war halt so, ich fand halt witzig, ich hab gesagt, wenn du Deutsch lernen willst, dann nimm ein aktuelles Lied und nicht das. Weil wir sagen ja nicht mehr, das ist mir gut. so Ja gut, aber auch da gibt's teilweise Sachen, die sich,
1: naja. <lacht> Vielleicht sollte er lieber mit... Ich fände lustig, wenn er, wenn er anfängt mit Goethe oder so, mit dem Faust Deutsch zu lernen, dann reimt er alles. Er denkt einfach, Deutsch muss ich immer
0: reimen. <lacht> das wäre schon geil. Ja, also, also ich muss auch sagen, er kann auch recht recht äh, vieles mittlerweile. Ich habe auch ein bisschen, ein bisschen Türkisch gelernt. Was also ich kann sagen, wie äh, viel Uhr haben wir, das heißt, äh, wie ist das nochmal? Äh, schön. Ja. Schön? Ja, warte mal. Ähm, das fällt mir gerade nicht ein, aber ey, Walla heißt auf jeden Fall Danke. <lacht> ey, auf alten R- Rädern
1: lernt man fahren.
0: Alter, ich, ich sage es doch immer wieder. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Auf alten Treckern lernt man Löppen.
1: <lacht> <lacht> Auf alten Treckern lernt man Löppen. Es ist ein Eifeler Sprichwort, frei übersetzt. Aus alten Traktoren lernt man es, mit einem Anhänger rückwärts zu setzen. Löppen heißt also quasi mit einem Anhänger rückwärts setzen. Siehst du, so viel lernen wir. Übrigens, äh, Wiki, Wiki Qu- Quote... .org slash wiki slash deutsche unterstrich Sprichwörter,
0: falls ihr nachgucken wollt. Gönnt euch. Was auch einer meiner Favoriten ist, ist tatsächlich auf, ja wo war das jetzt? Ich finde eigentlich auf jeden Regen folgt auch Sonnenschein, eigentlich von der Bedeutung her schön. Mhm. Ich finde auf seinem Misthaufen ist der Hahnkönig. Finde ich auch noch nice irgendwie. So diese Vorstellung ist einfach so. Du brauchst eigentlich, sage ich mal, nicht das, was dir vielleicht die Gesellschaft vorstellt damit du dich halt einfach wie der König fühlst, sondern manche fühlen sich vielleicht in dem größten Loch einfach, weil sie da irgendwie das sagen haben oder so wie die größten so. Ich könnte es mir aber auch so verstehen. Das ist jetzt so eher eine positive
1: Betrachtungsweise. Ich hätte es eher so verstanden, dass wenn sich jemand so fühlt, als ob er ein König wäre und so, aber eigentlich hat er da einfach nur Mist gebaut. Mhm. Das kann kann man so und so sehen. Multifunktional diese Sprichwörter, ganz toll. Ich finde auch lustig, äh, aus ungelegten Eiern schlüpfen keine Hühner. Aber jetzt, (lacht) dieses Sprichwort macht mir auch die ganze Zeit so die Gedanken, was
0: wäre wenn doch... (lacht) Wäre schon ziemlich gruselig. Mhm. Also, das ist ja genau wie die Frage, kam als erstes das Huhn oder das Ei? Natürlich kam als erstes das Huhn, sonst würde es ja überhaupt keinen Sinn machen. Ja, ich denke mal, das ist ein evolutionärer Prozess, der über viele Jahrtausende ging. Hm. Aber ich meine, das Ei bildet sich ja in dem Huhn durch so voll den komplexen Prozess und dann legt das Huhn das Ei. Wie soll denn als erstes ein so fucking Ei kommen? Was ist, das, wenn das aus Mehrzeller, aus einer Mehrzelle entstanden ist?
1: Wo irgendwann sich die äußere Chitin, was ist das? Kalkhülle gebildet hat, hm. aus diesem Mehrzeller und dann war theoretisch zuerst das Ei da, wenn dieser Mehrzeller dann aus diesem Schale, sich, die sich in der Schale entwickelt hat und aus der Schale gebrochen
0: ist. Also ich würde ja theoretisch sagen never ever, aber ich meine, wir leben auf einem Planeten, der sich irgendwie aus dem Nichts gebildet hat. Warum sollten sich nicht ein Ei auch einfach so leben? Die für bessere Frage, was war zuerst
1: da? Das Huhn oder die Erde? <lacht> 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 äh, ja, okay, meine, meine witzige Geschichte. Ich weiß noch nicht, ob sie wirklich witzig ist. Aber ich war neulich ähm, schön einkaufen, bin ich, bin ich schön in die Stadt gegangen, war, war in einem Markt und hab dann äh, war dann bei der Kasse und habe so einen Stapel aus Gegenständen gebaut. Hm. Ich bin ja ein bisschen nerdig, ich mag Yu-Gi-Oh! und so und dementsprechend ähm, hat die Kassiererin dann so eins von dem anderen von dem Stapel genommen, den ich ihr da hingelegt habe. Äh, Nummer eins, Kartenhüllen. Mhm. Kartenbox, also das, wo man dann so ein Kartendeck reinpackt. Dann Yu-Gi-Oh! Karten. Also bis dahin halt alles okay, das passt zusammen. Hüllen für die Karten, die Karten und die Box, wo die gehüllten Karten dann reinkommen. Und ganz unten, sie nimmt die Karte, die Yu-Gi-Oh! Box weg. Kondome. <lacht> und ich habe sie so gefragt, was denkt sie jetzt? Denkt sie, ich habe ich hab schon ein Kind und will es willst lieber verhindern und bringe aber dem Kind irgendwie Yu-Gi-Oh!-Karten mit? Denkt sie, ich bin ein Nerd, der mit Yu-Gi-Oh!-Karten gut
0: ankommt? Äh. Also ich fand es sehr lustig. Also ich würde mir als Kassierer ich glaube entweder nichts denken oder ich, ich fände es halt so amüsant. Ich würde glaube den Typen ich würde, wenn jemand wirklich so mit saufigen yu gi oh kommt, ich würde es einfach nur feiern. Ich denke, ich würde es dem nicht sagen, aber ich würde mir einfach denken, was eine Legende, Alter. Gut, gut,
1: ich bin beruhigt. Nee, ich ich finde, äh, oft gucken die so ein bisschen schelmisch. Also so, quasi mit dem Augenzwinkern. Hab ich so. Manche interessiert es auch gar nicht, das ist ja quasi das professionell, aber ich finde es auch okay, wenn sie dann so Ja, ich sehe schon. Du wirst halt eine Menge Spaß haben. So, mit verschiedenen Arten von Hüllen und verschiedenen Arten von äh, Spielen. Kann man mit Yu-Gi-Oh-Karten Hüllen verhüten? Sicherlich ist es eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht wirklich sicher. Und nicht wirklich angenehm. Also früher haben sie doch, glaube ich, irgendwie mit Schweinefett oder so verhütet. Wir haben mit einer ganzen Menge Sachen versucht zu verhüten. Keine von... Mit Säckchen, mit so gewebten Säckchen, mit Fischblasen,
0: mit sehr vielen Sachen. Alter, ey. Da hast du damals <lacht> dein, dein, übergewichtiges, behaartes Bauernweib genommen, erst mal eine Fischblase übergezogen. Oh, <lacht> Vielleicht war es auch eine normale Frau <lacht> und keine übergewichtige, behaarte Bäuerin. Also in meiner Geschichte ist das eine übergewichtige, behaarte Bäuerin. Ja, die
1: Vorstellung ist schon lustiger. Muss, muss man sagen.
0: Schön erstmal, ja. schön erst mal noch im Bettenfisch ausgenommen, so diese Fischblase ausgenommen. Oh, 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 die das riecht so. auch gut. Mm, schön, es gibt da auch kein Parfüm. die Alte verweint gesagt: Ab in die Küche, Weib. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, kleiner Shoutout an, nee, es ist kein Shoutout, das ist eine Ansage, Ansage an Stadtplaner. Hab ich, ja. hab ich zu machen. Leute, kommt mal klar auf eure Wegführung. Wenn ihr so... so Mensch, es gibt ja überall diese Fußgängerwege, so die durch den urbanen Raum führen. Und die generell überall sind. So in Park und überall sind, sind so kleine gepflasterte Wege. Oder halt gemachte Wege irgendwie. Mhm. Gekieselte Wege. Es, es ihr, könnt, ihr müsst antizipieren. Ihr müsst davon ausgehen, dass Menschen einfach faul sind und sich jede Sekunde sparen und wenn wenn ihr eine Ecke irgendwo hinbaut, auch wenn es geil aussieht oder so, die Leute laufen nicht um die Ecke. Die Leute laufen immer den straighten, geraden Weg dahin, wo sie wollen. Benutzt diesen Weg, auch wenn es nicht so geil aussieht, aber es sieht noch beschissen aus, wenn, da, wenn du einen gepflasterten Weg hast, und davon abgehend ein Trampelpfad, weil ab irgendeinem Punkt sagen die Menschen sich dann immer. Man sieht es auch richtig, wie, wie man, wenn so wenn so ausschleifende Kurven sind, dass dass die Leute noch so ein zwei Meter diese Kurve gehen und dann aber den direkten Weg wählen. Also so ja okay, das, das geht noch, das mache ich noch mit und dann biegen sie aber direkt quer über die Wiese oder was auch immer oder teilweise auch in Büsche irgendwelche Wege geschlagen, weil Menschen einfach faul sind. Menschen Gehen dann einfach den straighten direkten Weg. Ich respektiere Menschen dafür auch irgendwie. Also, ich finde es lustig, dass dass die Menschheit wirklich sagt, ja, es ist hübsch, aber ich scheiß drauf, weil mir ist es die zwei Sekunden nicht wert. Und deswegen, bitte. Bitte macht es so, dass ihr die Wege, weil ich bin jemand, ich laufe lieber auf den Wegen. Du auch? Wenn da so ein Weg da ist, ich würde. Auf jeden Fall. Aber oft muss ich mich diesem Instinkt einfach beugen, dass ich jetzt sage, kann ich gehe jetzt fucking noch mal über die Wiese oder ich gehe über diesen über diesen Pfad über diesen Trampelpfad. Das sind ja meistens schon äh, ausgelaufene Kamp- Trampelpfade. Naja. Aber ist wer, wer ist dafür verantwortlich für die Wege? Ich weiß es nicht. Es gibt ja unterschiedliche Stellen. Ich nehme an ey, Architekten, Stadtplaner, irgendwas. Hm. Und das ist immer. Ich meine, man guckt es immer an und man denkt so, ach ist das schön? So wie dieser Weg, der geschwungen sich natürlich durch den Park äh, streift. Und dann ist immer ein Trampelfahrt irgendwie quer drüber. Weil die Menschen halt nicht so laufen. Und ich finde es irgendwie, finde es immer eine geile Leistung, das passiert ja auch gelegentlich mal, wenn die Leute dann einfach sagen, komm, ich investiere, ich mache diesen Trampelfahrt jetzt zu einem richtigen Weg. Das finde ich okay. Weil dann hat man den richtigen Weg. Manchmal weiß man ja auch nicht, wo die Menschen dann hinlaufen. Manchmal ändert sich das ja auch über die Jahre, wie die darüber laufen. Ich fand es einfach so lustig, dass mir aufgefallen ist, überall sind diese Wege, und es gehen andauernd, achtet mal drauf, von diesen Wegen Trampelfahrt ab oder so, teilweise auch, schon allein, wenn da eine Ecke ist. Manchmal ist es ja so, du biegst auf diesen Weg nicht ein, wenn er in so einem 90-Grad-Winkel abgeht, sondern du läufst schon so quer rüber auf diesen Weg. Und dann ist immer diese Ecke abge, abgenudelt da von, von, Schritten. Und dann die lieber von Anfang an sagen, ey, es, die Menschen sind halt so, die werden es vermutlich machen, ich pflaster das kleine Stück auch noch mit diese kleinen Ecke. Und dann hm. sieht es wenigstens gut aus. True Dad. Das ist halt so die Diskrepanz zwischen dem, was man denkt, was gut aussieht und dem, wie es dann tatsächlich dank der Menschen, die doof sind und anders laufen, dann tatsächlich aussieht.
0: Mhm. Aber ich finde eigentlich die meisten, also die meisten Strecken sind ja eigentlich gut gut irgendwie ausgebaut. so. Keine Ahnung. Ich bewege mich jetzt nicht so viel in so Feldwegen oder so.
1: Ich meine gar nicht so unbedingt Feldwege, aber so in der Stadt einfach. So hier in Schmalkalden ist es mir auch schon öfter aufgefallen. Gibt es auch in den Wohngebieten so Wege, die man halt laufen kann und man merkt so, ja, da wurde sich Mühe gegeben,
0: dass es schön aussieht. Die Menschen scheißen einfach aber oft oft drauf. Alter, Es gibt eine Sache, die mich in Schmeikei so aufregt. In der Innenstadt. Ich habe jetzt bestimmt vier, fünf Mal lag einfach Hundescheiße mitten in der Stadt auf dem Gehweg. Ich bin einmal reingetreten und da regt man sich so auf, weil man sich denkt, geh nicht mit deinem Hund in der Stadt spazieren und wenn, dann nimm eine Tüte mit und heb die Hundescheiße wieder auf. Das sowieso ist sehr Pflicht. Ja, aber wer geht so? Es gibt Leute, die gehen mit ihrem Hund mitten in der Innenstadt spazieren lassen, den und mitten auf dem Gehweg kacken und gehen einfach weiter. Ja, das finde
1: ich äh, nicht gut. Das muss ich auch vehement dagegen sprechen. Es gibt ja nicht umsonst das Gesetz, das sagt: Ey, mach das nicht. Ähm, es kann natürlich auch sein, vielleicht war es ein
0: Streunender Hund. Nee, ich glaube, ich habe noch keinen Streunen umgesehen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass so einer in der Stadt rumläuft und auf den Karren auf den Gebel kackt. Und ja, vielleicht war es einfach ein Wolf, der ein Statement setzen wollte. Uff. Einfach gesagt hat, Leute, ich ja, scheiße. Wolf. Wolf, Schmale. Also der einzige Wolf hier bin ich, und zwar der Mensa-Wolf. <lacht> Stimmt, so wirst du tatsächlich teilweise genannt. <lacht> naja. Ja. Äh,
1: ich wollte tatsächlich auch mal Recherche betreiben, wie das jetzt eigentlich gesetzlich ist, wo man welche Pfandflaschen abgeben muss. Ich dachte immer, äh, die müssen überall alle Arten von Pfandflaschen annehmen, aber das ist hm. ja
0: offenbar nicht so. Nö. Also, ich glaube, dass die, also, äh, ich glaube, die nehmen auch nur die Pfandflaschen an, die du bei die, die auch im Sortiment haben. Also, ich glaube, die nehmen keine fremden Pfandflaschen an, denke ich. Ich finde das aber immer so eine Freche, Frechheit.
1: Ja, es ist behindert. <lacht> Weil ich, ich habe dann wirklich, ich war neulich mit so einem Sack Pfandflaschen unterwegs, hab, der, bin alle Läden abgeklappert. Und beim letzten habe ich gedacht, okay, dann müssen sie ja dementsprechend hier reinkommen. Und er hat sie aber auch nicht angenommen. Und dann habe ich einfach gesagt, fickt euch Leute, ich habe die einfach weggeschmissen. Hm. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann funktioniert das Pfandsystem nicht zu 100 Wenn ich einfach funktioniert sowieso nicht, aber äh, schon ziemlich gut, ich es schon gut, dass wir eins haben. Aber dann habe ich einfach so und dann gucke ich so in den Mülleimer und rate mal, was da drin war? Ne, ein Haufen Pfandflaschen direkt neben dem Automaten, wo ich mir auch gedacht habe, okay, offenbar ist es ein Problem. Löst es bitte. Irgendwie, naja, es ist, man könnte sich natürlich auch alles merken, wo alles herkommt. Ich finde, dann sollte es aber vielleicht einfach auf der Flasche draufstehen. Das hier können sie abgeben in dort, dort und dort, in diesen Filialen. Hm. Fände ich irgendwie geil, weil dann es ist es echt dumm so. Ja, und dann habe ich halt, ich habe sogar, eine hat angenommen und habe ich gedacht, ich gehe jetzt nicht nochmal in den Laden um die 25 Cent und habe einfach liegen lassen. Habe einfach gedacht, komm, ist mir jetzt egal. Ich, ich scheiße jetzt einfach mal drauf. Es, ich habe mich schlecht gefühlt, aber es ging nicht anders, weil ich so nee, das, angepisst
0: war. Das ist auch, oh Mann, irgendwie, also manchmal mache ich es auch so, eigentlich so, mittlerweile mache ich so, wenn ich jetzt viel Kupfergeld habe, kann man da bei Megis bei uns ja einfach das reinschmeißen, so, da so So quasi, ja. weil mich nervt es einfach übel, ist, wenn ich dauernd zwei Centstücke und ein Centstück Aber Ich finde, man sollte überall mit Karte bezahlen können, so. Also du meinst äh, so Spenden in dieses Spendenköpfchen. Ja, aber ich habe auch schon öfters einfach Kupfergeld weggeschmissen. Weil es mir so auf den Sack ging und dachte wir kommen weg mit der Scheiße hier. Ähm, wie, wo hast du es weggeschmissen? In den Restmüll oder wie? einfach in den Müll halt.
1: <lacht> das ist so, so in 20 Jahren so. Warum bin ich arm?
0: Ach ja, ich habe das Geld aber weggeschmissen. Da denk, ja, das habe ich, hab ich schon ein paar Leuten erzählt, die, da waren auch manche so voll schockiert, da denke ich mir so, Alter, komm ey, du, du, du gibst so viel sinnloses Geld aus, aber allein diese Vorstellung, Geld wegzuwerfen, auch wenn es nur drei Cent sind. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ja gut, zum Beispiel, äh, ich habe das nicht mehr gebraucht, diesen Gegenstand, der 5 Euro gekostet hat, dann hätte er gesagt, ja, verstehe ich, oder so, hast du halt weggeschmissen. Aber wenn ich sage, ich habe 5 Cent weggeschmissen, heißt das so, allein dieser Gedanke, oh, der schmeißt Geld weg. gerade weil du es ja theoretisch spenden könntest. Das wäre ja immerhin noch besser, als es weg Und es ist ja auch Materialwert und so. Ja, aber so, ja, mittlerweile d- dachte ich mir auch so, ja, okay, kann ich eigentlich bei Magis oder so hier einfach reinwerfen, aber es nervt einfach übelst. Ich hatte so viel, manchmal hast du einfach so ein bisschen was in der Hosentasche und was, ich dann komm weg damit. <lacht>
1: das ist, also ein bisschen lächerlich, aber es ist doch lustig. Ähm, ja, deswegen äh, lieben die Leute. Es ist ja, wir haben ey, 50 Ep- äh, Folgen, Episoden Schiffbruch, ja, ich habe auch Feedback bekommen. Die Leute mögen dich, weil sie dich so quatschig finden, ich hasse <lacht> weil du so ein alle, lockerer ja. Typ bist das stimmt ja auch es ist ja auch vollkommen in Ordnung und ja ich sag mal so ich werde dich deswegen jetzt nicht verurteilen vor allem weil du ja gesagt hast du tendierst inzwischen eher dazu es zu spenden ich habe mit sowas überhaupt kein Problem ich sammel das alles in so einem kleinen Töpfchen und bei mir in, der, in, in zu Hause immer wenn ich in die Heimat fache, nehme ich das manchmal einfach mit schütter das dort in so einen Automaten rein bei mir in der Bank
0: dann wird das gezählt und aufs Konto eingezahlt und es ist tatsächlich manchmal erstaunlich viel. Hm. Und dann ja, das glaube ich, dass es viel ist, aber so, ich weiß gar nicht, wo hier ein Automat ist, wo man das machen kann. Deswegen, hier ist mir auch noch keine aufgefallen. Deswegen, deswegen wie gesagt, ich Heimat. Ich versuche eigentlich immer mit Karte zu bezahlen, aber das, ich finde, wenn man mit Karte zahlt, sollte man noch Online-Banking haben. Da gibt es ja so Apps, weil sonst verlierst du voll den Überblick, ja. wofür du Geld ausgibst. Aber es ist einfach so viel angenehmer, weil du einfach immer alles on Point hast. Aber es ist auch tatsächlich, ja, man neid schon dazu auf jeden Fall mehr auszugeben, weil man einfach nur seine Karte schnell reinschiebt und das so ein geiles Gefühl ist. Und wenn man, denke ich mal, mit Bargeld bezahlt, hat man schon mehr das Gefühl irgendwie dafür, dass man wirklich mit hm. Geld handelt. Aber Bargeld wird eher abgeschafft werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke, in fünf Jahren oder so gibt es wahrscheinlich gar kein Bargeld mehr.
1: Uh, das da ist aber sehr... Ich Irgendwann, denke ich auch, aber ich
0: glaube noch nicht in fünf Jahren. Ich denke mal, das werden wir vermutlich nicht mal mehr miterleben. Doch, auf jeden Fall. Und das wird nicht mehr lang dauern, glaub mir. Weil ich will zum Beispiel nicht auf Bargeld verzichten. Das Ding ist ja, wenn man zum Beispiel auf Bargeld verzichtet wird, dann werden auch viel weniger Häuser gebaut. Weil ja vieles, sage ich mal, es wird ja auch sehr viel schwarz bezahlt und unter der Hand bezahlt. Und das läuft ja auch sehr viel mit Bargeld. Gerade zum Beispiel im Häuserbau ist das mhm. ja sehr verbreitet, dass man halt auch so, der eine kennt den, der das ein bisschen machen kann, der Kollege macht das, dass halt viel so ein bisschen unter dem Radar läuft. Und gerade mhm. mit dieser bargeldlosen Zahlung will halt der Staat auch alles überwachen können. Aber wenn es keine Schwarzzahlung mehr gibt, dann wird sich werden
1: sich ganz Auch alles da gibt es Möglichkeiten, Schwarz zu bezahlen, allein jetzt über Kryptowährungen oder so. Ähm, aber ich, genau das ist es halt für mich. Ich will halt die Möglichkeit haben, wirklich anonym, zu 100% anonym Sachen bezahlen zu können. Ob das jetzt, wenn es mir jetzt peinlich wäre, Kondome zu bezahlen, möchte ich das bitte äh, mit Bar bezahlen können. Oder wenn ich irgendwo essen gehe, möchte ich das vielleicht auch bezahlen. Ich mag das tatsächlich, diesen Anonymitätsfaktor vom Bargeld. Deswegen hoffe ich auch persönlich nicht, dass es komplett verschwindet. Es kann weniger werden. Und vor allen Dingen diese ganzen Kleinstückelungen, die kann die kann verschwinden, dieses 99 Cent irgendwas. Ich, das brauche ich nicht. Es können runde Beträge sein, das würde sehr helfen. Ähm, ja gut, ja. Das, das das stimmt ja also ich will halt wirklich, ich mag die Anonymität und ich will auch per se, ich will, dass es das möglich ist, dass ich, wenn ich einen Bauarbeiter da habe äh, und dem sage ey, kannst du mir auch noch schnell die Spüle machen, dass ich den theoretisch unter der Hand bezahlen könnte, wenn ich das wollte, so wenn es nur um 10 Euro geht oder so, dass ich nicht nochmal einen Vertrag aufsetzen muss mit mhm. ihm und so damit das alles richtig, weil das ist halt so eine, das ist, ich will es so. gar nicht gut reden. Ich finde es nicht gut, wenn große Summen dazu führen, dass eben schwarz gearbeitet wird und der Staat dadurch Verluste macht.
0: Das ist ja auch gegen das System. Aber ich denke, Schwarzarbeit gehört auf jeden Fall zum System dazu. Und das äh, gerade beim Häuserbau und sowas. Weil ich denke, wenn, es würde auf jeden Fall viel weniger gebaut werden, wenn das nicht mehr, sag ich mal, nicht mehr gehen würde, weil es ist tatsächlich Gang und Gäbe, vieles für Schwarzarbeit zu machen. Das ist einfach so.
1: Also das kann ich leider nicht beurteilen, aber ja, wie gesagt, ich mag die Anonymität, ich bin, bin ein Freund von, ich will nicht, dass meine Ausgaben komplett überwacht werden können. Können sowieso schon viel zu viele, weil ich ja viel übers Internet bezahle und äh, über Karte bezahle. Ist, ist schön, wenn ich mein Essen und so weiter wenigstens noch, äh, ich, wie gesagt, ich habe hab immer gerne ein bisschen Bargeld, ähm, bezahle dann aber auch viel mit Karte, wenn ich dann irgendwie mal nicht dazu komme, Bargeld abzuheben. Hm. Ist halt so. True Dad. Außerdem, wir müssen ja mal BAföG beantragen. Hast du es schon gemacht? (lacht) Ja. Wann? Vor ein, zwei Monaten. Okay, das muss ich noch
0: machen. (lacht) Oh, du bist leider, glaube ich, schon ein bisschen drüber. Ja, kriegen wir hin. Ich ich glaube, bei den Folgeanträgen geht das, glaube ich, schneller als wenn, weil die haben ja schon so viel Zeug von mir, die schauen wahrscheinlich einfach nur noch mal die aktuellen Unterlagen an, aber es sollte man machen, ja.
1: Ja, ich habe da wieder so ein bisschen Probleme, das zu beantragen, deswegen habe ich es hab auch schon mit Absicht so früh gemacht, weil es eben immer, äh, das ist immer ein bisschen blöd, ich will jetzt auch gar nicht zu so sehr in die Details gehen, weil das mhm. was Privates ist, eher, aber naja, das macht es mir immer schwer, aber jetzt momentan ist es nicht ganz so akut, weil ich ja jetzt sowieso erstmal zu Hause lebe, wegen Praktikum. Jetzt, wenn diese Episode rauskommt, bin ich, glaube ich, schon im Praktikum drin. Nee, aber kurz davor. Weil die ist ein bisschen voraufgenommen. Leute, es tut uns leid. Mhm. Tatsächlich muss ich ja sagen, ich, ich fiebe ein bisschen was hin und her von den Episoden, weil ich schon ein paar aufgenommen habe. Und äh, quasi Episode 51 gibt's schon, aber das ist jetzt offiziell die 50. Weil ich gedacht habe, es ist cooler, die mit dir zu machen. Ähm, ich habe noch, hab noch eine Chip-Story, eine... eine eine Folgegeschichte, weil ich habe irgendwann mal in einem Podcast mit Lukas erzählt von der Tüte Chips, die ich gekauft habe und dann waren die einfach so schon weich und matschig drin. Hm. Was eine herbe Enttäuschung war. Und dann bin ich in den Laden und, um mir nochmal Chips zu kaufen. Und ich stand vor dieser vor diesen Packungen und habe gedacht, riskierst du es jetzt nochmal Geld zu verschwenden? Und ich, und aber ich wollte es auch machen um es zu testen Und dann habe ich so es halt angefasst und es hat sich normal angefühlt wie eine normale tüte Chips ich habe auch danach nochmal mal die äh, die die ich schon zu Hause hatte angefasst wie sich die anfühlt äh, und dann und, und die dort halt eben äh, und habe gedacht entweder ich kaufe die oder die anderen die gerade runtergesetzt sind die ich auch wo ich weiß die sind dann gut vermutlich weil naja dann bin ich in diesem Laden bestimmt 20 Minuten hin und her gelaufen durch den ganzen Laden so geschlendert und die ganze Zeit mit der Überlegung wie teile ich mein Geld jetzt am besten ein, weil ich wollte nur noch das Geld, was ich mit dabei habe und, und nehme ich dann lieber die günstigeren Chips, die potenziell wieder matschig sind, oder nehme ich die teuren Chips? Es war wirklich hart für mich, das hört sich jetzt, <lacht> hört sich jetzt so leger an, aber ich habe wirklich lange in diesem Laden gekrübelt, wie ich mein Geld optimal einsetze und so. Und dann habe ich letztendlich eine Kombination gefunden. Ich habe nicht die nochmal genommen. Ich war da noch relativ sicher, ja, die werden jetzt nicht alle matschig sein. Die fühlen sich jetzt so an, als ob sie normal wären. Ich nehme trotzdem die anderen, weil die gerade runtergesetzt sind. Und dann war ich an der Kasse. Hast du, ähm, hast du die Crunch Chips Wow genommen? Ich sage gar keine Markennamen heute, weil ich will ja niemanden diskreditieren, weil das passiert halt mal. Vielleicht war es ja auch meine Schuld. Vielleicht habe ich da irgendwie eine Spritze, eine von meinen Koks, heroin ist irgendwie draufgefallen, ich bin auf die Spritze, was rein und dann ist das matschig geworden durch die Feuchtigkeit. Also, kann passieren, ja. Ja, und
0: äh, deswegen möchte ich den Hersteller da auch nicht erwähnen weiterhin. Also ich möchte den Hersteller erwähnen beim Lidl-Schmeig-Halten hier in der Ländestraße, dass ich mir zweimal reduziertes Punika gekauft habe und zweimal gesagt wurde, nee, das ist nicht reduziert und ich es dann wieder zurückbringen musste. Das finde ich scheiße. Das ist ja nicht so gut, das ist mir auch noch nicht passiert. Das ist, schon, das ist schon oft passiert, das machen die auch öfters. Also nicht nur bei Punika, sondern auch bei anderen Sachen. Das passiert, fällt einem erst auf, wenn man auf den Kassenzettel schaut, dass die halt dran steht, dass es ist reduziert, aber dann ist es nicht reduziert oder es ist nur eine bestimmte Sorte reduziert. Was zum Beispiel bei Punika, bei zweiten hat sie gemeint, so, da stand Punika reduziert, also allgemein hat sie gesagt, nee, das gilt nur für die andere Sorte, sollen wir es hier lassen? Und dann stehen halt zehn Leute hinter dir und dann sagst du so, hier. die Frau hinter mir hat auch noch gesagt, nee, das stand Rampunikas reduziert. nicht. So, ja, das stand Rampunikas reduziert. Dann dachte ich mir so, okay, dann dann halt nicht.
1: Wow, also hast du es da gelassen. Das mhm. ist dann aber auch der richtige Schritt. Ja, das, Alter, keine Ahnung. Aber wenn das unsere größten Probleme sind. Ey, das, das kann man auf jeden Fall mal meinen. Ich finde den äh, Lidl hier, von dem du gerade geredet hast, den finde ich super. Dann bin ich auch gern. Aber wir haben, wir haben tatsächlich, wir reden hier zu oft über, das wurde uns auch gesagt, dass wir zu oft vielleicht über, Leben reden. Obwohl es ein interessantes Thema ist. Also nein, es wurde, für, so. eigentlich hat nur Marcel mal irgendwie erwähnt, dass, dass, dass er die Folge, das, das, kommt in der Folge nach dieser Folge. Da rede, rede ich mit Marcel über diese, über eine der vergangenen Folgen. Folgenception. Wir verlieren alle den Überblick. Niemand hat mehr eine Ahnung. Aber dann wird ihr das Follow, das weitere meiner Geschichte, gefallen, denn ich bin dann mit dieser reduzierten Tüte Chips an die Kasse gegangen und warte mal, was passiert ist? Ja, sie war nicht reduziert. Exakt, und ja. ich hatte den Ge- Betrag genau, auf den Cent genau, hatte ich diesen fucking Betrag und dann wird es nicht reduziert und dann bist du, normalerweise sagst du ja dann vielleicht, und darauf spekulieren die ja vielleicht sogar, ähm, ja, äh, dann äh, bezahle ich halt mehr und sagen, Dann sage, dann bezahle ich halt das die paar Cent mehr, ist jetzt auch nicht so viel mehr, aber nee, da hatte ich nur den Betrag und habe ich gesagt, nee, entschuldigen Sie, aber das steht dran. Und dann musste sie wirklich aufstehen, bis dahin gehen, äh, dann hat eine Vergleichstüte mitgebracht, hat geguckt, ob diese aussieht wie meine Tüte und hat gesagt, ja, okay, ist reduziert, dann wurde es abgezogen. Aber es war halt auch so, ja, okay, es ist, ja, ist ein Monat? Du, das passiert öfter. Es ist halt unangenehm, wenn man, wenn man dann da macht. Und es ist halt mega spannend, wenn du da stehst, du kannst nicht mehr bezahlen, weil du halt nur diesen Betrag in deiner Hand hast gerade. Hm. Und du willst nicht gerade mit Karte bezahlen. das wollte ich nicht. Und dann es ist spannend, ein spannender Moment. Die Spannung
0: des kleinen Mannes. Alter, das mit dem Geld, ey, das kenne ich. Wenn du wirklich sowas, so ganz genau, das, das hatte ich noch in der Mensa, so ein bisschen gepokert, dachte ich mir so, oh, das könnte richtig knapp werden, dass das jetzt noch passt. Und dann hatte ich wirklich danach noch zwei Cent auf meiner Mensa karte Da oh. also, dachte ich auch so, uff. Und das Witzige war, Johannes kam dann nach mir dran und er hatte am Ende noch 3 Cent auf seiner Mensa-Karte. wusste aber auch nicht, ob es passt. Wir haben beide noch gepokert und dachten uns, ah ja, geht das doch? Das
1: ist wirklich, es ist eine Spannung. Ich versuche das auch zu vermeiden. Wenn ich so, wenn ich denke, ich habe nicht mehr genug Geld drauf, dann lade ich auch immer viel zu viel Geld dann direkt wieder drauf.
0: (lacht) die größte Spannung ist, wenn du am Monatsende eingehst, <lacht> mit Karte einkaufst, du denkst habe ich doch Geld auf meinem Konto. Ja gut, das, wir haben ja mal im geld darüber geredet, dass ich zum
1: Glück immer einen kleinen Puffer auf jeden Fall noch dabei habe, hm. damit mir exakt sowas nicht passiert, dass ich auch wirklich bis zum Ende des Monats theoretisch noch größere Einkäufe machen kann. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, aber das kann sich natürlich auch nicht jeder. Man muss sich das halt einmal drauf schaffen und dann geht das eigentlich. Darf auch. ich jetzt
0: noch ein bisschen ASMR machen?
1: Äh, w- wenn du möchtest.
0: Hallo Leute, willkommen zu meinem ASMR. Stellt euch vor.
1: Achtung, Triggerwarnung, Warnung, Triggerwarnung. Nachhaltig. Ich jetzt Beinen. auf, Eduard, Eduard. Okay, es reicht, es reicht. Das hat mir gerade. Das war schon genug für mich. Es tut mir leid, Leute. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe einfach in der Nachbearbeitung diesen diesen Part so leise gemacht, dass ihr ihn gar nicht gehört habt. Ich ich wette. Ja, wie, wie heißt das? Es gibt doch bestimmt so Fachbegriffe für Leute, die sich mit Spinnen beschäftigen. Ähm, was heißt nochmal Spinnenangst? Äh, Arachnophobie. Ah, na, ja, ja. Dann
0: vielleicht ein Arach- Arachnologe. Ich werde für ein Arachnologe, weil jeder beide ist. Ich,
1: ich glaube nicht, dass Arachnologen auch Arachnophil sind. Ja, aber es liegt nahe. <lacht> also ich stehe auf Frauen, dann werde ich Frauenarzt. <lacht> oder, oder was? Naja, aber ich meine... Ich glaube, wenn du, wenn du auf Frauen stehst, willst du eher nicht unbedingt Frauenarzt
0: werden. Vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Ich glaube, viele Frauenärzte sind verheiratet und haben eine Frau ganz normal. Ja, ich kann ich mir vorstellen.
1: Ich Bauer. Glaub, ich glaube, du hast einen anderen Blick auf
0: das weibliche Geschlecht. Ich glaube, das ist bei Männerärzten genauso. Ja, das ist ja. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen dann so wie bei Pornodarstellern. Also für ihn ist das halt Arbeit, ja. der sieht, aber wenn dann irgendwie Gefühle äh, im Spiel sind, denkt er sich, oh meine Alte, sie bringt's auch nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: ich hätte noch. Ich hätte noch ein, eine Sache, so eine, eine, eine kleine Frage an dich so. Hm. Es, es, jetzt kommt jetzt kommt mega äh, Gesellschaftskritik, keine Ahnung oder Wirtschaftskritik, ich weiß es nicht. Ähm, wenn du dir jetzt wenn du dir jetzt so einen Bösewicht vorstellst, so einen richtig krassen Bösewicht, hm. was würde, aber so auf einem auf einem Maßstab von einem Land, was würde der in dem Land machen Böses, so einfach nur was Bösartiges. Was kannst du dir vorstellen, was er was er diesem Land, den
0: Bewohnern in diesem Land antut? Äh, da gibt's doch Beispiele auf der Welt. Hm? Sag mal. Ähm, Aber der der ist wirklich böse. Der der hat jetzt kein wirkliches Ziel. Er will einfach nur böse sein. Naja, ich denke mal, Lebensmittel verseuchen wäre schon mal ganz Mhm. gut. Äh, Keine Ahnung, alles halt übelst teuer machen und die Leute versklaven. (lacht) weil ich, ich habe mir
1: hab irgendwie so dran gedacht auch so einfach Lebensräume zu zerstören so die Häuser von Leuten kaputt machen so ganze Städte vernichten so Dörfer und Städte vernichten irgendwie ja. und dann muss ich dran denken warte mal kurz Kohlebergbau die graben da irgendwie ihre ganze Dörfer weg und habe ich halt so gedacht es ist halt wirklich irgendwie hat hat was bösewichtmäßiges ja ja jetzt kommt jetzt, ja da hängen Jobs dran ich weiß und alles aber ich finde es irgendwie trotzdem so absurd dass es einfach so äh, ja ähm, werden so Leute aus den Dörfern weggetrieben äh, vielleicht vielleicht auch einfach nur aufgekauft die die äh, Häuser und so gibt ja da unterschiedliche Sachen die da passieren und erstmal alles so um das Dorf so du du wohnst einfach in einem fucking Dorf um um dich rum wird alles weggegraben. So in der Kindheit warst du noch in dem Wald dort drüben. Weg. Und du hast nur noch das Dorf, was da steht, am Rande des Abgrunds wirklich. Und dann sagen die so, äh, ja, wäre gut, wenn du jetzt ausziehst, weil wir wollen würden dann jetzt <lacht> gerne eure Kirche und all eure Häuser wegbuddeln. <lacht> ich finde ich find den Gedanken so absurd irgendwie. Weil wenn ich so ein Superbösewicht wäre, dann würde ich vermutlich auch sowas machen. Einfach so sagen...
0: Ja, äh, Le- Leute, die einfach, naja, einfach so alles Ein wegbuddeln. Lebensräume zerstören. Einfach Lebensräume zerstören. Ja, wegbuddeln, aber nichts draufbauen, einfach nur wegbuddeln. Einfach nur wegbuddeln, einfach nur wegbuddeln. Alter, wie man sich da als Arbeiter fühlen muss. Da muss man sich bestimmt so fühlen wie die CGI-Abteilung in der letzten Game of Thrones-Folge. Man, man tut übelst viel Arbeit in das CGI reinstecken und merkt so mittendrin, Alter, was geht hier vor sich, was das für eine Scheiß, sorry, die Leute werden das hassen. <lacht> <lacht> aber man muss ja. sich so übelst viel Mühe geben und das, das dachte ich mir auch, als ich mir die letzte Staffel Game of Thrones angeschaut habe. Alter, das war so gut gemacht, Alter, das war bestimmt, das wurde so viel Arbeit reingesteckt, aber sorry, die Story ist einfach wichtig, das kann man nicht vernachlässigen ja. und dann ist das auch, das bleibt hängen, das ist ja das ist so dieses so dieses äh, YouTube Rewind Prinzip übelst viel Aufwand reingesteckt aber das Video war einfach so scheiße weil der Inhalt überhaupt nicht repräsentiert hat was YouTube ist so und das äh, ist halt dann einfach so dann ist das Video kacke
1: ja aber ich wette irgendwie irgendwann wird jemand in der in der 4K Edition von der Staffel Game of Thrones irgendwie sehen dass irgendwo so, unter dem Flügel vom Drachen so ein kleines Fuck you irgendwie so drin steht oder so. Ich fand die Story schon die ganze Zeit scheiße. Sorry, Leute, ich musste das hier ja animieren. Weil so kleine Botschaften. Der, der Starbucks-Becher war auch noch animiert. Äh, ja, ey, ganz ehrlich. Das, ja, über Game of Thrones brauchen wir, glaube ich, nicht
0: nochmal großartig reden. Da wissen wir, dass ja, das, wir das äh, Ende nicht gut fanden. Das ist leider. Leider in die Hose gegangen. Aber ich muss sagen, gute Serienenden sind wirklich schwierig. Also, das ist wirklich. Also, ich kenne einige Serienenden, wo ich sagen kann, mit denen kann ich mich arrangieren oder die waren gut. Aber mir fällt jetzt spontan irgendwie kein Serienende ein, wo ich wirklich sage, wow, das war Gänsehaut nochmal. Ja,
1: oft glänzen ja Serien während der Serie und am Ende hin denkt man sich dann oft so, ha, es war schön und so, aber die, die können dann auch manchmal einfach, ja, manchmal fehlt es dann irgendwie an dem finalen Highlight oder so noch. Ist halt schwer, wenn jede Episode quasi so ein eigenes Highlight braucht und dann auch mal fürs Ende hin. Mhm. Aber es gibt auch da durchaus gute Beispiele.
0: Also aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Breaking Bad, finde ich, ist jetzt eigentlich kein schlechtes Ende gewesen. So. Ja, das fehlt auf jeden Fall mit zu den guten Sachen. Ich bin gerade auch dabei, Breaking Bad zu rewatchen. Aber nicht von Anfang an, sondern einfach wieder ab der dritten Staffel. so Weil ich wusste ja, was am Anfang passiert. Ich hatte irgendwie keinen Bock, nochmal von Anfang an los zu gucken. Aber ich schaue jetzt mittendrin, wo die Story schon fortgeschritten ist wieder. Und in der dritten Staffel passiert ziemlich viel. Also, das war, glaube ich, auch meine Lieblingsstaffel oder die dritte oder vierte, weil da einfach, da geht es einfach schon zur Sache, so. Hm. Ich habe jetzt noch mal Vikings
1: durchgeguckt. Und? Gut. Ist nach wie vor gut. So ein paar negative Sachen sind mir jetzt auch aufgefallen, ähm, weil ich halt noch mal reflektierter dann drüber gegangen bin, aber auch viele positive Sachen. Also ich, ich. Die die neuen positiven Sachen haben sich ausgeglichen mit den neuen negativen Sachen. Ich liebe die Serie nach wie vor noch. Hm. Also, äh, es ist durchaus geil. Naja. Ähm. Ich denke, wir können jetzt mit einem netten Sprichwort, wenn du magst, noch abschließen, die heutige Jubiläumsepisode. Hast du noch irgendwas zu sagen über Schiffbruch eigentlich? Ich meine, große Jubiläumsepisode. 50! 50 Folgen! Krass, Alter! Die die Leute können uns jetzt zwei Tage durchhören. (lacht) Uff. Schön zwei
0: Tage durchhören und so. Mach das mal. Ja, mach das.
1: Fangt jetzt nochmal von vorne an, hört euch nochmal alle richtig push das, damit wir auf Spotify nochmal schön auf Trending sind wieder und dann geht das hier richtig durch die Decke. Ähm, ja, und freue dich auf jeden Fall auch nächste Woche auf auf eine ganz tolle Episode, Verworfene Träume. Alter, dann wird's sad. Nein, war tatsächlich lustig. Sehr interessante Folge. Mit, mit wer war denn dabei? Marcel wird dabei gewesen sein. War dabei gewesen sein wird. Kann, kann man auch nicht sagen, wird man nächste Woche sehen. Wir, wird man nächste Woche sehen. Vielleicht auch, vielleicht kommt es auch nicht, vielleicht habe ich nicht äh, sag, Ach ja, können wir schon mal ankündigen. So jetzt in nächster Zeit äh, werden vielleicht nicht mehr so häufig Folgen kommen. Vielleicht sporadisch, vielleicht tatsächlich für, das, für die nächsten paar Monate gar keine mehr. Ich denke aber mal eher sporadisch werden sie kommen. Äh, weil wir jetzt halt einfach alle verstreut sind und äh, Praktikum machen, Praktikas machen und so. Da kommt dann nochmal eine separate Ankündigung dazu, wie das genau ablaufen wird. Aber ich wollte es nur schon mal sagen. Freut euch nächste Woche auf jeden Fall noch auf eine reguläre Folge. Hm? So, Eduard, schön, dass du mal wieder dabei warst. Hat mich auch gefreut.
0: Und ich hoffe, du hast auch jetzt noch eine schöne schöne Semesterferien. Ja, könnte gut werden. Also ich muss auch sagen, ich finde der Sommer dieses Jahres richtig geil, ey. Irgendwie, also ich finde auch so von der Temperatur her, ich glaube, ich, also es ist mal wieder so ein Sommer, den ich auch richtig als Sommer wahrnehme. So. Geht mir auch so, aber leider war nicht so viel zu tun und man
1: so viele Projekte fürs Studium, dass man das gar nicht so richtig genießen konnte. Ja, scheiß Studium, ey. Scheiß Studium, lass uns hinschmeißen. Also doch. Ist doch egal, Komm, die paar Semester, die wir jetzt gemacht haben, in den Sand. Weg damit. Weg damit, ey. So, okay. Nein, Mama, keine Sorge. Ich schmeiß nicht hin. Das war nur für die Zuhörer. Pst, okay. <lacht> äh, okay, warte, wir wollen noch ein, ein Zitat zum Abschluss. Äh, ein Sprichwort.
0: Aus einer Igelhaut macht man kein Brusttuch. Auf alten Pferden lernt man reiten. In dem Sinne, gönnt euch auch meine Milf, nicht nur immer die jungen Hühner. Nun. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wiedersehen.